0: Como en realidad nunca murieron, siguen vivos hoy en día. En películas, videojuegos y festivales. Caballeros. Cómo sobrevivieron a emboscadas con tiendas y asedios. Cómo ganaban combates singulares. O grandes batallas. ¿Por qué luchaban en torneos? ¿Y qué les convirtió en leyenda? Caballeros. Hombres de hierro. Nuestra historia no comienza en ningún castillo sino en bosques y campos, con campesinos libres. Y conocemos el nombre de uno de ellos. Heinrich Tangel, de Tanroda. Cada verano, cuando empezaba la época de las campañas, esperaba que su rey le llamara a las armas. ya que era súbdito del rey Otto.
1: ¡Cuidado, árbol, va! ¡Los húngaros! ¡Están arrasando todo! ¡A en una semana! ¿Dónde está? Cerca de Augsburgo. Eso es imposible. ¡Son órdenes del rey! ¡No os detengáis! Trae mi caballo.
0: Heinrich no era ni un guerrero profesional ni un miembro de la nobleza sajona. Pero a principios de la Alta Edad Media, los hombres libres debían seguir a sus reyes a la guerra.
2: ¡Eh! ¡Partimos a la guerra! ¿Y la cosecha? Eso lo harán las mujeres y los niños. ¡Date prisa! ¡Rápido! Los húngaros son guerreros temibles.
1: ¡Seguidme!
0: Los soldados campesinos y los guerreros a caballo tenían que aportar su armadura y sus armas.
1: Eres un Tangle, hijo mío. Honra tu nombre.
3: Tened cuidado y volved vivo.
1: ¡Por el rey! ¡Por
0: ¡Por el Los primeros caballeros solo eran jinetes con cascos y cotas de malla armados con espadas y lanzas. No eran nobles, sino soldados. En Francia los llamaban chevalier, en Inglaterra, knights, en Italia, cavalieri y en Alemania, Ritter, jinetes. En el año 955, el Sacro Imperio Romano había sido atacado a menudo por bandas de jinetes húngaros. Se dedicaban a saquear Alemania e incluso cruzaron el Rhin. El rey Otto convocó a sus súbditos en Lechfeld, cerca de Augsburgo, para librar una batalla decisiva. Los soldados de la Reserva de Otto llegaron a Lechfel en solo tres semanas, algunos después de cabalgar día y noche. Para Otto, todo dependía de sus hombres de hierro.
1: ¡Soldados! ¡Mostraremos en este día fuerza y coraje contra estos infieles! ¡Es mejor morir luchando que vivir como siervos! Y ahora dejemos que nuestras espadas hablen en lugar de nuestras bocas, Padre Celestial, danos la victoria y la vida. ¡Sí!
0: 7.000 jinetes armados acudieron a la llamada de su rey. El campo de batalla elegido, Lechfeld, era un terreno abierto. En toda Europa no había enemigos más temidos que los jinetes de la estepa húngara, porque no buscaban un combate singular, como preferían los guerreros de Otto. Usaban principalmente armas de largo alcance, así que Otto contuvo a sus jinetes.
1: ¡Que vengan! ¡Que se acerquen!
0: Y esperó a que los húngaros avanzaran lo suficiente para un cuerpo a cuerpo.
1: ¡Sed valientes! ¡Dios nos protege!
0: Los húngaros eran capaces de usar sus arcos incluso al galope. Una lluvia de flechas caía sobre los hombres de Otto. Un experimento puede ilustrar el efecto que hubieran tenido las flechas húngaras. Andre Breneke es uno de los pocos especialistas que hay en arcos húngaros. Tardó varias semanas en fabricar este.
4: Este arco compuesto está hecho de tres materiales diferentes. La capa exterior está hecha de tendones, la estructura central es de madera y el interior está recubierto de cuerno.
3: La estructura compuesta almacena energía que se libera con la flecha.
0: Andre lanzará una flecha con este arco de alta tecnología a una cota de malla. A una distancia estándar de combate, André tensó la cuerda de su arco y apuntó a la cota de malla. Anillas de acero de 9 milímetros ribeteadas sobre un jubón acolchado, el gambesón, contra una punta de flecha afilada de 11 gramos. Un guerrero sin cota de malla no habría sobrevivido a un disparo así pero y
3: protegido con ella. En este caso, la punta de flecha logró atravesar la cota de malla. Podemos ver que la punta rompió por lo menos una de las anillas y a continuación perforó el gambesón acolchado. Como veis, atravesó la tela y luego se clavó en el bloque de jabón de glicerina. Se puede ver el posible daño o herida aquí, con casi 6 centímetros de profundidad. Eso significa que, sin duda, hubiera llegado al tejido blando. La cota de
0: malla no servía de protección contra una flecha bien dirigida. Solo podrían defenderse con sus escudos y esperar la orden de ataque.
1: ¡Soldados, ¡atacar!
0: Otto sabía que si lograban mantener a raya a los húngaros y usar sus espadas y lanzas cuerpo a cuerpo, tendrían ventaja. En combates mano a mano como este, los jinetes ordinarios se convertían en caballeros nobles. Los hombres de Otto ganaron la batalla de Lechfeld. Ningún húngaro abandonó ese campo con vida. No hubo prisioneros. La victoria aseguró la frontera alemana de una vez por todas. En el año 961, Heinrich Tangel recibió una espada en nombre del rey. Heinrich de Tanroda,
2: el rey te ha convertido en su vasallo. ¡Arrodíllate! Sé sabio y magnánimo. Sé valiente con los nobles y caritativo con los pobres. Cuida de viudas y huérfanos, pero sobre todo... Honra a Dios y cumple cada uno de sus mandamientos. Juro completa lealtad y obediencia a mi rey. Con la ayuda de Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: La espada simbolizaba que ya era parte de la élite guerrera del Sacro Imperio Romano. Sería la última vez que tendría que tolerar un golpe. Desde entonces, tendría permitido desenvainar su espada para defender su honor hasta la muerte. Era símbolo de poder y libertad. En el siglo XI, muchos soldados de caballería, hombres como Heinrich Tangel, fueron elevados al estatus de nobles y caballeros. El espaldarazo ritual al entregar la espada evolucionó a una versión más delicada, también conocida como la acolada. Solo un rey podía realizar tal gesto y era un gran reconocimiento y honor. El 90% de la población medieval eran campesinos que trabajaban para la nobleza. Los caballeros ocupaban su escalón más bajo. Por encima estaban los condes, duques y príncipes. Y en la cúspide de la pirámide social estaba el rey. En época de guerra los caballeros luchaban por él. Un herrero trabaja con los cuatro elementos tradicionales. Fuego, alimentado por el aire, tierra que proporciona el mineral y agua que lo endurece. En la Edad Media se creía que una buena espada tenía poderes mágicos. Muchas tenían nombre. La espada de Siegfried se llamaba Balmung, la del rey Arturo Excalibur. Muchas espadas recibieron el nombre Ulfberg. no era un nombre mítico, sino el nombre de un maestro herrero que era garantía de calidad. También había imitaciones de mala calidad, aunque una espada así podía ser letal para el hombre que luchara con ella. Espadas y caballeros estaban estrechamente relacionados. En la guerra, las espadas eran sus armas. En la paz, eran símbolos de su estatus. Stefan Roth necesita dos meses de duro trabajo físico para pulir una espada hasta que brille. Dice que el precio no tenía importancia en la Edad Media. Una espada hecha por un maestro herrero costaba una fortuna.
5: las espadas siempre han sido un reflejo de su época eran un producto técnico e incluso de alta tecnología eran lo mejor que podía producir la artesanía
0: y qué efectos tenía este producto de alta tecnología cómo usaban los caballeros estas armas y se protegían contra ellas Andreas Kruger ha estudiado las armas medievales en profundidad y aprendió a luchar con ellas como un caballero. La espada era el seguro
5: de vida de un caballero. A menudo era el motivo por el que sobrevivían a una batalla. Esta espada es un ejemplar típico del siglo XIII. Es una espada a una mano. La hoja es relativamente ancha y la punta es bastante corta. Está muy afilada. Se usaba para luchar contra oponentes que llevaran una armadura ligera.
0: Una cosa es obvia. Esa espada está tan afilada como un cuchillo japonés de sushi. ¿Aportaría la cota de malla alguna protección? Sí, ante un mandoble. La espada rebotó contra la malla. ¿Pero qué ocurriría al
3: clavar la punta de la espada? Las espadas son objetos afilados, apropiados para movimientos como pinchar y cortar. En este caso, el objeto no pudo penetrar la cota de malla. La cota absorbió toda la energía y, por tanto, el resultado hubiera sido que no se habría producido una herida penetrante. Sin embargo, el bloque de glicerina muestra una contusión. Se puede ver el lugar de impacto. Por tanto, podemos asumir que habría roto una o dos costillas. Pero no se habría producido una lesión de mayor profundidad. El efecto de la cota de malla podría ser comparable a los chalecos antibalas usados por la policía en la actualidad y
0: así es como se fabricaba el equivalente medieval de un chaleco antibalas. Gerald aprendió a hacer una cota de malla uniendo cuidadosamente hasta 50.000 anillas para hacer una sola pieza. El proceso requiere 1.500 metros de un caro alambre de acero y cuatro semanas de trabajo. Una fortuna, incluso en tiempos medievales. Una cota de malla completa pesa 20 kilos. Cotas como esta protegieron a generaciones de caballeros. Una cota de malla de la época de las cruzadas fue utilizada durante la friolera de 700 años. ¡Fuego! Un rebelde madista la utilizó en una carga contra tropas británicas en la batalla de Omdurman en 1898. Por desgracia para él, los británicos habían adquirido una ametralladora Maxim, la primera arma de este tipo. Algún miembro del ejército británico decidió utilizar al valeroso guerrero como una especie de trofeo. Hoy esta vieja cota de malla está guardada en el armario de un castillo al sur de Alemania. probablemente sea la cota de malla medieval más antigua y mejor conservada que existe. Fue remendada y agrandada en varias ocasiones. Unos soldados norteamericanos fueron los que en 1945, por fin, dieron un entierro digno al guerrero madista. El rey también dio a Heinrich Tangel un feudo, que tenía que producir lo suficiente para alimentarle y pagar sus armas ya que ahora era un guerrero profesional. También le otorgó el privilegio de construir un castillo. Los castillos seguían una estructura muy básica, una fortificación sobre un montículo, como el Castillo Verla, en Sajonia. Una empalizada rodeaba las dependencias de la servidumbre, los corrales, graneros y la Casa del Señor. La torre del homenaje o torreón servía de torre de vigilancia y último bastión de defensa. Los castillos eran construidos como refugios ante guerras o contiendas. La vida de un caballero no era nada lujosa en la época de Heinrich. Un contemporáneo suyo se quejaba. Los caballeros oyen a las ovejas. Hay vacas, ganado y gente con suecos allá donde mires y solo preocupaciones y trabajo duro, un día tras otro. Durante siglos así fue la vida diaria de muchos caballeros. Tenían que colaborar y a menudo se manchaban de barro hasta las rodillas. La vida de un castillo giraba en torno a asegurar su autosuficiencia y la tarea de un caballero era gestionar sus tierras. Un hombre como Heinrich Tangel habría recordado con una sonrisa las aventuras y desafíos de la guerra. Al fin y al cabo, era un guerrero. ¿Y las nobles damas? Habían nacido para concebir.
2: Ya casi está. Empuja. El
0: objetivo principal del matrimonio medieval era la reproducción.
2: Empujo un poco más! ¡Un poco más!
0: Sin hijos, sobre todo sin un varón heredero para mantener con vida la dinastía, todo esfuerzo sería en vano. Ah, ¡Es un niño! ¡Gracias a Dios! la gente creía que no era el amor lo que llevaba al matrimonio, sino más bien al contrario. Las familias de los caballeros estaban sobre todo interesadas en aumentar su poder, riqueza y posición social. Un matrimonio era una alianza entre dos familias. Ni la novia ni el novio tenían mucho que decir al respecto. Hoy en día, algunos matrimonios medievales habrían sido llamados matrimonios forzosos. Un caballero era el guardián de su mujer y estaba obligado a protegerla. Después de la noche de bodas, ella recibía su dote. Una mansión, ganado, sirvientes, muebles, ropa, joyas y zapatos. Con ellos, tendría que sobrevivir en el caso de que enviudara, lo cual no era improbable si su marido se iba a la guerra. Ella se debía a su hogar y a su familia y, por encima de todo, a la costura. Y mientras su marido viviera, ella permanecería bajo su autoridad. Heinrich Tangel de Tanroda llegó a formar parte de la élite guerrera solo por sus méritos. No le exigieron que demostrara ser de origen noble. A ojos de la nobleza eso le convertía en un advenedizo, recién salido del arroyo y la inmundicia. Nadie habría adivinado que sería el fundador de una noble dinastía que duró 30 generaciones, más de 800 años. En esos días, los von Tangle serían de rancio a bolengo. Por el contrario, Rainbow von Rappelstein nació caballero y había heredado todo lo necesario para serlo. Título, caballo, armadura y armas. Pero un caballero tenía que demostrar su valía.
1: ¡Ajá! Ah, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ser Rainbow. ¿Ser Rainbow? ¿Ser Rainbow de qué? <ríe> de Rapolstein? ¿Y tú? Yo era lo que tú quieres ser. ¿A dónde te diriges?
2: Voy en busca de algún caballero armado al que pueda desafiar, a anciano. Su victoria sería su gloria. Pero si venzo, sería un héroe
1: con todos los honores. ¡Ya veo! Está bien. Si buscas una vida de adversidades y llena de aventuras, te diré dónde puedes encontrarla, te lo diré. Dímelo ahora mismo. O será peor para ti. Serival ha organizado un torneo por aquí y por aquí. Gracias. Merezco una recompensa.
2: Soy un caballero pobre, como ves.
1: Gana un trofeo y págame entonces.
0: Por mi honor. Por tu honor. Reimbold von Rappelstein, porque ese era su nombre, iba en busca de aventuras. En alemán todavía
5: existe la forma antigua de la palabra aventura. E ir en busca de aventuras era lo que los caballeros solían hacer. Buscaban un feudo o una mujer. Y no era fácil hacerse con ninguna de las dos cosas. Tenían que
0: demostrar su valía. Un caballero como Rainbow podía demostrar su valía en un torneo. Los primeros torneos no se celebraban en lugares construidos a tal efecto o lujosamente decorados. Más bien, los caballeros se reunían en un campo o en un claro del bosque. Ese,
2: ¿lo ves? Sí. Es Von Holstein. Te lo dejaré a ti. Será un duro rival. Excelente. Von Holstein,
0: valdrá un buen rescate, y cuando termine el torneo será todo mío. Los caballeros no solo luchaban por honor y fama, sino por cascos, espadas y para ganar rescates. No había mucha diferencia entre un torneo y una batalla de verdad. Los torneos eran juegos de guerra con contendientes y armas reales. La lucha solo estaba prohibida en las esquinas del campo, donde los heridos podían refugiarse. Aparte de eso, había pocas normas. Los heridos eran atendidos por barberos. ¿Siempre se podía perder una extremidad? Los que sobrevivían a una tosca cirugía eran afortunados. La iglesia estaba muy en contra de lo que consideraba un pasatiempo ruin y violento, y lo prohibió. pero casi ningún caballero hacía caso. ¿Y sus damas? Como decía un poema, observaban con los ojos enrojecidos y los corazones exaltados por sus hombres. Tenían que estar preparadas para perderlos. Ya fuera en una justa o en la batalla, los caballeros eran adictos a las emociones fuertes y ansiaban demostrar su valentía y coraje. Su lema era, Inténtalo. Poco importaba que algunos abandonaran el torneo heridos, lisiados o incluso muertos. Entonces, ¿te
2: rindes, Hohenstein? ¡Paz!
0: Era la palabra que ponía fin a una justa. El caballero rival tenía que respetarla. Un torneo que a menudo solo acababa al caer la noche. Bastantes extremidades podían quedarse en el llamado campo del honor y la fama. Y también muertos, que dejaban atrás viudas y huérfanos. Porque por muy famoso que fuera un caballero, solo tenía una vida.
2: ¡Tenemos un invitado! Hohenstein! sí
0: Después de un torneo, los vencedores recibían premios y se repartían el botín.
2: <risa>
0: Decidme, noble dama... ¿Qué pagaréis por vuestro marido, Sir Hohenstein? Una mujer podía recuperar a su marido por un
3: precio. ¡Ah! Creedme, Rainbow. Volveremos a vernos. Pero primero vuelve a casa. Ah, ya veo.
2: ¡Marchaos, pues! ¡Nosotros lo celebraremos! ¡Enseñaré a estas damas cómo bailan los Rappelstein!
0: Los caballeros celebraban la victoria con el mismo ímpetu con que habían luchado, aunque fuera sacándoles por la fuerza de su armadura.
2: ¡Fuera el casco! ¡Hay que celebrarlo! ¡No!
0: Compartían el botín y los rescates entre todos.
2: ¡Coged lo que queráis!
0: El lema de muchos era... Lo que fácil llega, fácil se va. Pero si un caballero quería ser admirado, tenía que ser generoso.
5: Los caballeros participaban en aquellos torneos por el botín, por las ganancias, pero no se quedaban con lo que ganaban, sino que lo despilfarraban y eso se debía a dos motivos. Por un lado, necesitaban aliados y al compartir estrechaban lazos con otros caballeros por otro lado querían distanciarse de los plebeyos los plebeyos buscaban seguridad y acumulaban sus posesiones pero ellos no eran así su ideal era el de un hombre libre que no solo era libre para matar a otros en una batalla sino para despilfarrar sus ganancias esa era la verdadera libertad
0: Los castillos de los caballeros ofrecían refugio en la paz y protección en la guerra, tanto a ellos como a sus vasallos. Pero sobre todo los castillos eran símbolos del poder y el prestigio de la nobleza, visibles desde lejos. En el siglo XIII, en el apogeo de la cultura caballeresca, había 13.000 castillos solo en el Sacro Imperio Romano. ¿Y cómo se construían? A menudo los levantaban en la cima de una colina sin usar ninguna maquinaria moderna. Podemos ver cómo se hacían en Guédelon, cerca de París. Guédelon es un sitio de construcción arqueológica experimental un laboratorio al aire libre en el que las técnicas de construcción medievales están siendo redescubiertas, ya que sabemos poco sobre los aspectos prácticos de la construcción de un castillo. Todo se hace a mano y se aprende sobre la marcha. 50 personas han participado en este proyecto único desde su comienzo en 1997. Los canteros con experiencia trabajan con la mayor precisión para asegurar que los bloques de piedra encajan a la perfección. Hay canteros, herreros, ladrilleros, una docena de oficios diferentes.
3: En la Edad Media todos trabajaban juntos, sin un arquitecto. Las fortificaciones y la residencia señorial no requieren necesariamente un maestro de obra que tenga una cultura y una maestría, como sucedía con las catedrales góticas. Eran artesanos que se limitaban a obedecer y levantar construcciones que eran un poco repetitivas y similares entre sí al estilo de la época.
0: Los castillos medievales eran edificios regionales. Todos los materiales provenían de los alrededores. La madera, la piedra y la arcilla para las tejas y los ladrillos, ya que el transporte era caro. En el mundo moderno sería una práctica ambiental óptima. Y la construcción de castillos también era una fuente de empleo sostenible, aunque algunos trabajadores no eran precisamente voluntarios.
3: Podemos imaginar que el señor del castillo contrataría a pequeños equipos y que 50 personas serían suficientes para el trabajo de construcción. Algunos textos nos permiten imaginar que una construcción podría durar entre 10 y 15 años.
0: La grúa de rueda es una de las atracciones de Gedelon. Esta magna rota fue construida siguiendo unos planos medievales. Una rueda, un eje y una cuerda. Lo necesario para construir la versión medieval de una grúa. Un hombre podía accionar la rueda y levantar piedras que pesaban varias toneladas a cualquier altura. Gedelon ilustra todos los aspectos de la construcción de un castillo medieval. Aún quedan 15 años para que el castillo pueda soportar el asedio de un ejército medieval, o lo que es más probable, de turistas. Durante muchos siglos un castillo fue el refugio ideal ante un ataque o un asedio. Solo se necesitaba un puñado de caballeros y hombres armados para defender un castillo bien fortificado. Los castillos solían contar con una sola entrada. Ese era el punto débil ante cualquier ataque. Un puente levadizo sobre un foso ayudaba a mantener fuera a visitantes indeseados. La puerta solía tener cerca una torre almenada para dar la alarma. Y aunque los atacantes lograran atravesarla, se encontrarían con más obstáculos. Desde la buedera, una lluvia de piedras caería sobre ellos. Luego tendrían que abrirse paso por el patio. Torres y altos muros protegían el hogar de los caballeros y las zonas de trabajo. Ahí era donde estaban los mayores botines. Pero un atacante no solo se enfrentaría a caballeros armados, sino también a herreros y campesinos con martillos, hachas y horcas. El último bastión del castillo era la torre del homenaje o torreón. Si era necesario, los defensores del castillo destruían las escaleras de madera que subían a la torre y usaban otra buedera para defender la entrada. Pero si los atacantes lograban derribar la puerta, todo estaba perdido. Solo podrían huir hacia arriba. Y para acabar con los defensores, los atacantes podían recurrir al fuego. Pero los caballeros valían más vivos que muertos. Así podrían conseguir un rescate y pocos atacantes desearían ser dueños de una ruina. La alternativa era subir luchando por las escaleras. Aunque pocos atacantes llegaban tan lejos. Antes de que se inventaran las máquinas de asedio, los castillos como este eran prácticamente inexpugnables. Después de todo, la disuasión es la mejor defensa. Así que los castillos siguieron siendo símbolos de poder durante siglos. Los historiadores calculan que un castillo sufriría un asedio solo una vez cada tres generaciones, lo que significaba que la paz reinaría en ellos durante 75 años. Hay multitud de mitos sobre los castillos. Bien, dibujaré la disposición. Pero investigadores como Joachim Soina no dudan en rechazarlos. La gente cree
4: que los castillos eran construidos para la guerra y que sus señores eran déspotas que obligaban a los campesinos a construirlos. La mayoría de las historias que oímos sobre castillos son bastante sangrientas, pero los nobles desempeñaron un papel importante en la administración de justicia y en la prosperidad y seguridad de la región. Es decir que también actuaban como jueces, y por eso para la gente medieval un castillo representaba una tierra en paz. Las regiones, que tenían muchos castillos, eran especialmente pacíficas y no sufrían guerras. Por tanto, asociar los castillos con guerra es un error. Los castillos eran símbolo de paz y de administración civil. Esa era su función principal.
0: Pero durante las emergencias, el símbolo de paz también era un último refugio para los desesperados. Una obligación de Reinbold von Rappelstein era la protección de sus vasallos y estar preparado para cualquier contingencia. El castillo podía no ser presa fácil para los saqueadores, pero las aldeas de alrededor sí lo eran. Los caballeros merodeadores sin tierras eran conocidos como saqueadores o raptores en latín. En caso de ataque, los aldeanos se refugiaban en el Castillo del Señor. El deber de los nobles como Reinbold era acoger a su gente. Eso formaba parte de la división de labores entre clases sociales. Los campesinos le alimentaban y él debía protegerlos por su propio interés.
2: ¡Mis propios hermanos! ¡Saqueáis y robáis a los campesinos! ¡No tenéis derecho! Un ladrón! ¡Eso es lo que eres! ¡Nos dejaste sin nada! ¡Tú tienes la herencia! ¡Y nosotros comiendo tierra! Rainbow, cómo encontraré una noble dama si no tengo nada, ni castillo ni oro! ¡No soy monje, soy un caballero! ¡No disturbéis la paz de Dios e incumpláis las leyes de caballería! ¡Os castigaré yo mismo! ¡Lo pagaréis caro! ¡Marchaos! ¡Fuera de aquí! ¡Al infierno con vosotros! ¡Lucharemos a muerte, ¿me oís? ¡A muerte! ¡Sí, lucharemos a muerte! ¡Así sea! ¡Tú lo has querido! ¡O ¡Acabaré con vosotros!
0: Los caballeros solían luchar entre sí. Peleas y disputas fronterizas estaban a la orden del día. Ni siquiera se salvaban iglesias y monasterios, que también sufrieron los ataques de los caballeros saqueadores. soberano Por eso la iglesia decretó la paz y la tregua de Dios, que prohibía las luchas y saqueos al menos de jueves a domingo. Que no me distraigan de vuestra adoración. ¿Pero cómo lograron que se aplicara? Amenazando a los caballeros con los tormentos eternos del infierno. Si eran temerosos de Dios, cumplirían su tregua. Algunos consideran todas estas contiendas
3: feudales
0: como si fueran
3: guerras privadas de la nobleza, una especie de anarquía total que no concordaba con un estilo de vida cristiano, e incluso que iba contra ello. Pero en realidad hay que interpretarlas
0: como un medio para resolver conflictos que eran legítimos siempre que cumplieran las reglas establecidas. Y esas reglas convertían las luchas en un medio legítimo para resolver disputas sobre leyes o propiedades o afrentas al honor personal. Cuando la tregua de Dios pasaba, los caballeros podían retomar sus guerras privadas con la aprobación tácita de la Iglesia. La ley del más fuerte era la única que entendían los caballeros. De hecho, su código de honor les obligaba a resolver cualquier conflicto en combate singular a vida o muerte.
2: mis vasallos, así que ojo por ojo. ¡Piedad! En nombre de Dios el Misericordioso, yo te libero. ¡Márchate! ¡No quiero volver a verte!
0: Todavía quedaba mucho para que surgiera el ideal del caballero cristiano.